0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Très heureuse de vous retrouver en format podcast. Et podcast pour les personnes qui vont visionner cet épisode dès ce lundi à midi sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de productivité. Mais là, on va, mettre, on va accélérer les choses parce que la semaine dernière... Vous avez parlé de reprendre les choses en douceur, mais on ne peut pas rester dans la douceur jusqu'à fin décembre. C'est pas possible si on veut atteindre ses objectifs business parce que la fin de cette année va être absolument incroyable pour beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, quoi de mieux que de réactualiser en fait un concept qui a très bien fonctionné pour moi et pour des personnes à qui j'ai conseillé de faire ça. Et donc, justement, le titre du jour, c'est de faire usage du time blocking pour améliorer Sa productivité, donc le premier point tout d'abord, ben, c'est la définition du time blocking. Qu'est-ce que le time blocking Le time blocking, c'est quoi C'est qu'on bloque du temps, tout simplement. Si je dois le traduire littéralement en français, c'est ça. Donc, on a un temps disponible et on le segmente. On va se dire par exemple que entre 5 heures du matin, 7 heures, on ne fait rien, on dort, et puis 7 heures, 8 heures, on on prend sa déjeuner, on fait ses étirements, puis de 8h à 9h, on va prendre son déjeuner, on va regarder son journal, les revues, les notifications, 9h, on commence à faire son travail, on va s'arrêter à midi, midi, 13h, on déjeune, 13h, 15h, on fait son travail, et ensuite, on a terminé. Donc, vraiment, le time blocking, c'est juste avoir des créneaux horaires que l'on bloque, à qui on consacre, en fait, une occupation que l'on a définie. Donc vraiment, c'est ça, c'est très simple à comprendre. Mais vous savez, j'aime beaucoup définir les termes parce que dire les choses sans les nommer, c'est pas quelque chose que j'aime faire sur The Boss Plan. Donc j'aime bien être très piquée sur les détails. Et donc c'est pourquoi c'est important pour moi de vous définir toujours les termes pour bien rentrer dans le sujet. Le deuxième point, c'est tout simplement de limiter sa journée à trois tâches. Ne pas faire plus de trois tâches. Le cerveau humain, plus il y a de tâches, plus il se décourage. C'est de la psychologie, on n'y peut rien. Moi, avant, j'aimais bien en début d'année, pour mes vœux. ouais, je veux faire 10 choses. Et généralement, je réussissais à faire 3. Donc, dites-vous, parce qu'on va se dire, mais finesse, 3 tâches dans la journée, c'est pas beaucoup. Non, il faut voir les choses autrement. 3 tâches, x 5 jours, ça fait 15. En 2 semaines, ça fait 30 tâches. En 1 mois, ça fait 60 tâches. En on va dire 11 mois d'accord on va dire en 11 mois ça fait 660 tâches qui ont été exécutées vous vous rendez compte en fait sur un rythme du lundi au vendredi c'est vraiment incroyable et donc je me suis dit ce serait quand même dommage de faire beaucoup ouais je veux faire cinq choses alors qu'en réalité bah, une fois qu'on arrive dans le dur surtout que moi j'ai remarqué que j'étais très efficace le matin c'est pour ça que maintenant je me lève plus tôt et que le soir, euh, une fois arrivé vers les coups de 14h, 15h, j'ai un gros coup de barre avec euh, le repas du midi, et ensuite, bah, j'ai vu que j'arrivais plus à travailler le soir. Franchement, donc, j'ai arrêté cela, et je me suis dit, bah, en réalité, c'est mieux de se lever tôt, c'est mieux de faire ça le matin, et l'après-midi, en fait, je me consacre à moi. Et depuis que je fais ça, ça a changé énormément de choses. Donc, trois tâches dans la journée, c'est juste génial. Par exemple, aujourd'hui, je me consacre uniquement à créer du contenu vodcast et à créer une vidéo YouTube par rapport à Jeanne Romain. Et ça, ça arrête là. Et en plus, c'est la troisième fois que je réenregistre cette vidéo parce enfin, que bon. mon problème, c'est le perfectionnisme. Et je veux toujours que les choses soient vraiment très très bien faites pour que les gens soient aussi contents et que je sois également contente. Mais entre-temps, avant que je fasse justement ce vodcast et que je tourne toutes ces vidéos YouTube, je vais aller tourner, je pense, peut-être 3 ou 4 vidéos TikTok donc pour vous dire à quel point c'est parce que moi j'ai cette habitude, c'est un rythme et c'est pas si épuisant que ça pour moi. Mais honnêtement, moi je dirais toujours commencer par trois tâches. Après si vous voulez rajouter plus, libre à vous. Mais honnêtement, trois tâches, je préfère toujours trois tâches très bien exécutées que cinq tâches exécutées à moitié. Donc qualité ne veut pas dire quantité. Il vaut mieux moins et bien fait, voire même très bien fait que beaucoup est fait franchement à la one again. Donc vraiment, depuis que j'ai limité cela, franchement, la vie est devenue tellement, mais tellement délicieuse. Le troisième point, à mes yeux, c'est que dans la méthode top 3 x 2 by the boss Fluence, le x 2 concerne le temps. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être présente et de se dire tout bonnement, bon, la tâche, ça va durer combien de temps au début, je disais 2 heures. Et en réalité, quand j'avais les deux heures, j'étais là sur mon portable à scroller et puis j'étais en train discuter. Et puis je regardais parfois et j'écoutais des podcasts. Et je me suis dit, non, non, non. En réalité, je perdais une demi-heure. Donc je préfère m'accorder 1h30 de travail, 10 à 15 minutes de pause. Je reprends. 10 à 15 minutes de pause. Je reprends. 10 à 15 minutes de pause. Je m'arrête. Je travaille. Et je m'arrête complètement. Donc mettre 1h30 honnêtement ça me permet de moins perdre du temps, d'être plus efficace et euh, surtout en fait de me laisser un laps de temps pour aussi décompresser parce que c'est pas parce qu'on est à son compte et généralement pardon le problème qu'on est à son compte c'est qu'on a cette sale habitude de ne pas se donner des temps de pause et de décompression et vraiment depuis que je fais ça, ça marche mais vraiment super bien et ça me permet d'être moins stressé et de perdre moins de temps. Donc vraiment, consacrer 1h30 par tâche, ça égaye la vie, ça rend les choses beaucoup plus douces. Et, euh, ouais, ça, on pourrait limite dire que ça facilite le transit, mais effectivement, ouais ça évite euh, tout un tas d'anxiétés et d'angoisse euh, qui peuvent être pénibles et qui empoisonnent son parcours d'entrepreneur. Donc vraiment, faire cela, c'est euh, faire un excellent choix pour son business, mais également pour soi. Dans un quatrième temps, justement, sans parler, il faut éviter tout type de distraction. Donc, honnêtement, j'ai remarqué que depuis que j'avais quitté le salon, ma productivité n'a jamais été aussi bonne. Pourquoi Parce que le problème du salon, c'est que ça ne vous appartient pas, parce que moi, je vis encore, euh, bon, c'est pour quelques semaines. Euh, là, c'est sûr, en tout cas, qu'à la fin de l'année, je ne suis plus chez mes parents. Mais ce qui se passe, c'est que... Il y avait la l'atelier qui était parfois allumée le midi, donc je ne pouvais pas bien travailler. Il y avait parfois du bruit, de la distraction, c'était des fois pas bien isolé. Et honnêtement, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas travailler. Moi, j'ai découvert que j'étais vraiment hyper hypersensible jusqu'à la moelle et que le moindre bruit, c'est pour ça que je, je n'aime pas être chez mes parents, du fait de la mitoyenneté, parce que parfois les voisins font du bruit et parfois il y a des concerts dehors et euh, moi ça me déconcentre assez rapidement donc j'aime bien travailler dans un espace calme et ça m'évite toute distraction parce que la déconcentration c'est facile, on tient un podcast en fait on l'écoute, on travaille et en fait on est tellement submergé par l'écoute du podcast qu'on va écrire n'importe quoi donc il faut quand même éviter ce type de distraction moi mon portable il est en... si je pouvais le mettre en off je me gênerais même pas je le mets en silencieux je... les notifications même pour ma liste de favoris j'ai enlevé ça il n'y a pas d'urgence, en fait. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Parfois, je vais pouvoir checker en fait mes WhatsApp si quelqu'un a besoin de moi, mais sinon, pour le reste, non. Comme je l'ai toujours dit, si vous avez une urgence, il ne faut pas compter sur moi parce que, justement, je suis en train de travailler et je suis concentré. Parce que quand on est à son compte, il faut savoir que, contrairement à un salarié, on sait que, arrêt maladie ou qu'on travaille, on va avoir sa rémunération à une date fixe. Alors que lorsqu'on est entrepreneur, ça fluctue. Il peut y avoir des mois où c'est super, des mois où c'est plus calme, des périodes où ça va être franchement au travail, il va falloir se donner à fond la caisse et d'autres, on va pouvoir un petit peu relâcher la pression. Donc, tout le travail que je fais, en fait, c'est de l'investissement. C'est pas parce que ça ne paye pas aujourd'hui que ça ne paiera pas demain. Donc, c'est pour cela que en termes de consistance et de productivité, je me dois d'éviter toute distraction parce que c'est beaucoup de perte d'énergie, de perte de temps. Et c'est comme ça qu'on se dit, ben finalement, en fait on n'y arrive pas, on a du mal et on se dit tout bonnement, ben, pourquoi en fait faire cela Tout simplement, il faut se dire, il vraiment faut se dire cela. C'est pour ça que ça va être mon cinquième et dernier point. Pour rendre tout cela efficace, il faut connaître son projet. Pourquoi vous le faites il y a beaucoup, beaucoup trop de créateurs de contenu et d'entrepreneurs qui font des choses absolument incroyables et qui se bloquent des opportunités parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils le font peut-être en copycat, c'est-à-dire comme pour quelqu'un ça a fonctionné, ils font pareil. Ils le font parce que voilà, les injonctions nous disent de faire de, net, de cette manière. Et à chaque fois, en fait, bah, les gens se perdent. Ils le font sur un rythme et après, ils se perdent. Moi, par exemple, quand j'ai publié... On me dit oui, mais ça ne sert à rien de publier tous les jours euh, sur LinkedIn. C'est plus facile à dire quand on a déjà établi sa réputation sur LinkedIn. Quand, en fait, on est un, un newbie, on se doit... Moi, je suis obligé pour gagner en visibilité au début. C'est ce que je me suis consacré jusqu'à fin septembre à publier tous les jours sur LinkedIn. Pas besoin d'en faire des tonnes, des carousels ou autre je fais avec les moyens du bord parce que je ne vais pas me rajouter de la charge de travail sur de la charge de travail. Je sais pourquoi je fais cela sur LinkedIn. Sur Instagram, je sais pourquoi les carousels, je vais plus miser dessus que sur les réels, parce que j'ai une raison bien précise. Les TikTok, pourquoi je vais les faire de telle ou telle manière, j'ai une raison précise. Pourquoi je suis sur podcast Pourquoi j'ai l'email marketing Pourquoi je suis également sur YouTube il y a plein de raisons, mais il y a toujours ce que j'appelle ma mission d'entrepreneur et surtout mes objectifs et mon projet. Et quand on a défini cela, tout devient plus clair et donc c'est beaucoup plus facile d'être productif. Mais quand on ne sait, et ça c'est franchement la source de problème de beaucoup d'entrepreneurs, quand on ne sait pas pourquoi on fait toutes ces choses, on va se perdre, on va le faire et on va burn out. On va cramer en plein parcours. Donc c'est pour cela que c'est important de s'écouter et de se dire et de noter « ouais, pourquoi je fais tout ça ?». La raison et surtout la réponse se doit d'être évidente. Si elle n'est pas évidente, il faut creuser. Si vous avez la réponse immédiate, ce sera beaucoup plus facile d'appliquer tout ce que je vous ai dit de faire et d'être productif à sa manière. Il n'y a pas de meilleure méthode ou autre. Beaucoup aiment vous dire que vous pouvez travailler 4 heures par jour et faire 10 000 euros. Généralement, c'est les personnes qui sont d'entrepreneurs depuis plus de 5 ans. Donc oui, elles peuvent se le permettre. Généralement, elles vous le disent, vous le disent tout en omettant qu'elles ont une équipe derrière elles. Donc quand on est tout seul et qu'on n'a pas trop de moyens pour pouvoir déléguer, bah, on est obligé de cravacher et de travailler. Donc c'est pour cela qu'il faut trouver des systèmes qui fonctionnent pour nous et qui par la suite, bah, comme je vous le dis, là j'ai ce rythme de travail. Moi, je sais que j'ai un projet où je, mon but, c'est de travailler sur The Boss Alliance que trois fois dans la semaine pour commencer à vraiment réinvestir bien comme il faut Joanne Romain et je sais que ça va être possible parce que j'ai un plan d'action et je sais pourquoi je, je travaille autant parce que je sais arriver à un moment à un moment donné je pense normalement fin septembre j'aurais plus à faire tout ça et donc je pourrais diminuer ma charge de travail mais ça c'était pas possible quand je me suis lancé donc c'est à l'adresse d'entrepreneurs qui se sentent perdus, submergés ou autres il n'y a pas besoin de courir rien ne sert de courir il faut savoir le pourquoi on fait toutes ces choses et tout sera beaucoup plus clair pour vous merci d'avoir écouté le podcast si tu as apprécié cet épisode n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com podcast retrouve l'actualité du podcast sur Instagram TikTok, Youtube et Facebook avec l'identifiant thebossfluence en un seul mot Prends bien soin de toi et à lundi prochain